0: Dag Noah, kan je eens vertellen waar je aan toe
1: bent? Ik ben aan het studeren voor mijn giprecital voor school. Mijn afstudeerrecital ben ik die loogelui van Lis aan het studeren. En lukt het? Ik denk het, ik hoop het.
0: Ik ontmoet Noa op het kot van haar vriend. Ze is 18 en weet wat ze wil. Zangeres worden. Liefst in een professioneel dameskoor. En daarom oefent ze. Want volgend jaar wil ze klassieke zang studeren aan de hogeschool. Noah zingt al van toen ze vijf was een volwassen gesprek met een jong meisje over haar unieke ervaringen in de koorwereld over muziek en over durven dromen. Welkom bij Stemhebbers met sopraan Noah Kalui.
2: Ik voel niet was
0: een podcast voor koorliefhebbers. Je bent begonnen op je vijf jaar, hè? zingen.
1: Eigenlijk door je papa. Kan je dat eens vertellen? Ja, ik, euh, ik zong altijd supergraag, maar niemand in mijn gezin of familie had een feeling met muziek op die manier. Dus niemand wist goed hoe we daaraan moesten beginnen. Maar ik ging graag uh, wandelen naar het parkje bij mij in de straat. En als ik daar op weg naartoe was, dan was er altijd een huis... We hadden een ouder koppel, een man die pianist is en een vrouw die zangeres was, um, een koortje hadden samen. Met allemaal kindjes uit de buurt. En ik vond dat geweldig. Ik wou zo graag meezingen. Dus ik mocht daar een keertje mee gaan proberen. Want eigenlijk moest je al kunnen lezen. Je moest in het eerste leerjaar zitten. Maar ik zat in het laatste kleuterklasje, maar ik kon wel al een beetje lezen. Dus het was oké okay om eens te proberen. En het was goed genoeg. Ik mocht blijven.
0: Ja, en weet je nog wat, wat de eerste liedjes dan waren die je gezongen
1: hebt? Ik weet daar niet meer alles van. Ik weet wel dat we zo ooit uh, I Like the Flowers so, dat liedje dat hebben we ooit gezongen daar, maar dan meer stemmig. Maar voor de rest weet ik eigenlijk niet meer zo goed wat we daar juist hebben gedaan.
0: Mm -hmm. zeg, en hoe wordt dat dan aangepakt, uh, jonge kinderen vijf jaar die nog niet of uh, amper of een beetje kunnen lezen?
1: Hoe, hoe wordt dat aangeleerd? Wel, dat was vooral de vrouw was zangeres zoals dus ze was handig. Die kon alles heel duidelijk voorzingen en hij kon heel goed begeleiden op piano, want hij was pianist. En we kregen dan eigenlijk vooral teksten, soms met heel makkelijke noten bij, maar nooit te ingewikkelde partijen. En we zongen daar gewoon in groep. En zij zongen voor en wij zongen na. En zo ging dat eigenlijk vrij organisch, heel vlot. Dat was niet zo moeilijk eigenlijk.
0: Ja, en ben je daar lang
1: blijven zingen bij hen? Ik denk drie jaar. En dan heeft mijn papa een affiche zien hangen uh, bij iemand aan het raam, die ook in het koor zong daar. En die zong ook in het kinderkoor van de Vlaamse opera. En daar hing een poster uit voor audities. En papa dacht, ik schrijf Noah in. Ik heb geen idee wat dat de opera is, want zij luisterde totaal geen klassieke muziek thuis. Ik ben ingeschreven, ik ben auditie gaan doen met twee musical nummers en ik was erdoor. <laughs> en sindsdien is mijn passie voor klassieke muziek gegroeid, tot waar ik nu sta.
0: Hoe is het daarna verder gegaan, die repetities? Want met hoeveel waren jullie in het kinderkoor?
1: 40, 45 ongeveer. Dat hangt er vanaf elk jaar gaan er een paar weg en komen er nieuwe bij. Maar we waren wel altijd met vrij veel.
0: En hoe streng was dat?
1: Het viel wel goed mee. Allee, hij was streng, maar rechtvaardig, laten we het zo zeggen. Hij was wel altijd, als iets niet goed was, dan was het niet goed. En dan werd dat ook wel gezegd. Maar er was ook wel meer dan genoeg ruimte voor complimentjes. en voor. Ja, er werd ook gezegd dat het wel goed was. Dus dat was wel fijn. De repetities waren altijd... Ik denk dat we een uur en een half repeteerden ongeveer met iedereen. Dan hadden we een pauze gezamenlijk. En dan gingen we nog een beetje repeteren. Dus dat was ja, super fijn. Gewoon allemaal in de kantine En je maakt daar ook echt vrienden voor het leven. Hè, want je, je zit elke week zoveel samen. Dus ja, dat is heel fijn.
0: Vrienden voor het leven, zeg je. Dus die zijn er dan nog? Die
1: zijn er nog, ja, zeker wel. Ja, ik heb uh, twee hele goede vriendinnen daaraan overgehouden. Waar we, we waren de laatste jaren met de drie oudere meisjes dan. Dat waren dan ik ken dan zij twee, Merel en Katrijn. En wij hebben ook samen in het kerstconcert um, ja, zo de drie solo-rollen vertolkt en in der Jaazager ook ons afscheidsconcert. En zeker daar hebben wij echt een hele, hele hechte band nog eens gekregen, omdat we nog eens zoveel uren bovenop de wekelijkse repetities samen zaten. Dat is echt gek.
0: Daar wil ik het met jou ook eens over hebben, en daar hebben we het in deze podcast eigenlijk met iedereen over. Hè. Wat is zo die, die, dat unieke gevoel bij dat zingen in
1: een koor? Kan je dat eens beschrijven? Wat, wat doet dat met jou? Ik denk gewoon het, het gevoel dat je er niet alleen staat en dat je samen met je buren en met je vrienden en met de mensen waar je zo hard voor werkt, dat gevoel van: ja, dat is een onbeschrijfelijk gevoel, dat podium staan en de zaal en ja. Gewoon dat kunnen zingen en ik denk dat je dat kunt delen met elkaar, dat dat het veel krachtiger maakt. Omdat je er niet alleen bent en je voelt dat iedereen rondom je, waar je alles samen hebt gedaan, er even hard of misschien het woord dat je het samen nu nog harder van geniet. Dus ik denk vooral het, het, dat je elkaar echt steunt in heel het gebeuren, dat dat mooi is.
0: En dat is hetgeen wat je later dan ook graag wil verder doen. En niet zozeer solo of wel?
1: Het is voor mij beide een optie. Ik zing heel graag in koor. Maar ik sluit solo zeker niet uit. Ik denk dat ik zelf liever in een opera zou koor zingen. Maar dat neemt niet weg dat solo natuurlijk ook altijd heel fijn is. Misschien een combinatie van beide dat fijn zou zijn.
0: Zeg, wat mij meteen opvalt, is jouw verzorgde uitspraak. Wordt dat ook aangeleerd in een kinderkoor?
1: Um, in het kinderkoor wordt daar niet zozeer op ingezet. Wel in de teksten, uiteraard. Maar daarbuiten praat je zoals je wil. Uh, maar mijn mama die hamerde daar heel hard op als kind. Ik mocht absoluut geen Antwerpse accent hebben. Dat is wel al een beetje meer gekomen met de jaren, door op school te zitten en gewoon met je vrienden om te gaan. Maar het blijft er wel een beetje in zitten, natuurlijk.
0: Mm -hmm. nu, ik vraag dat omdat onze vorige gast, hè, Sebastiaan van Steenbergen, uh, die we gesproken hebben, die hield een pleidooi voor verzorgde taal en uitspraak bij kinderen en jongeren. Um, kan je dat volgen?
1: Ik kan dat zeker volgen. Ik denk dat dat een goede basis is om van te beginnen. En Ik ben zeker niet voor het altijd algemeen Nederlands spreken. Ik vind dat het perfect oké okay is om in u, allee, bij bepaalde kringen om gewoon je dialect te spreken. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat je het kunt. Dat Op het moment dat je iets moet presenteren of dat je op een belangrijk moment met mensen moet communiceren, dat je elkaar toch kunt verstaan. Dat het niet allemaal in dialect is, want dan kunnen er soms wel problemen komen, denk ik.
0: Laten we nog eens teruggaan naar die beginjaren in het kinderkoor. Is er daar één herinnering die, die je altijd zal bijblijven van een productie of een repetitie? Ik
1: denk de eerste productie dat ik echt heb meegedaan in een opera, dat was La sur de Faust. En ik vond dat super zot. Dat eindbeeld waar dat wij in meededen, dat was eigenlijk het volwassen koor lag als één grote stapel in het midden, eigenlijk allemaal, ja, die moesten lijken voorstellen. Dat was zo één grote lijkhoop. En wij stonden daar allemaal als kleine Joodse kindjes langs in zo'n heel rij. En dat beeld dat is magnifiek. En ik denk dat gewoon dat gevoel van daar tot te staan en ja, je kreeg zo zelf al mijn kippenvel van heel die setting, ik denk dat ik dat nooit ga vergeten.
0: Dat is natuurlijk ook wel hè, een opera die je daar opnoemt. Um, daar zit heel wat betekenis achter. Ben je daarvan bewust als kind?
1: We worden daar wel op attent gemaakt. In de repetities wordt er ons ook wel altijd gezegd wat we zingen of, of waarover het gaat. Maar op dat moment beseft je dat natuurlijk niet zo goed. Allee, je kunt zo niet die gelaagdheid eraan geven dat eigenlijk in die opera zit. Dat je gewoon te jong bent om te vatten wat er allemaal gebeurt.
0: Ja. Het is ook meer dan zingen alleen, denk ik. Hè?
1: Zeker wel. Ja. We worden ook vaak scènes ingezet dus op het podium, kostuums. Uh, en dan ja, moet je ook soms acteren. of... We hebben voorstellingen gehad waar we ook in moesten dansen een beetje. Dus het is wel meer dan alleen zingen, maar de focus ligt wel vooral op het zingen. Ja. Tien jaar ja. heb je
0: meegezongen. Uh, er zullen zeker en vast nog andere producties zijn waar je misschien technisch gezien heel veel uit geleerd hebt of waar je ogen nog meer zijn opengegaan over
1: het zangtechnische. Zeker wel. Ik denk, Tannhauser is daar voor mij een sleutelmoment geweest. Dat was een opera waar het kinderkoor eigenlijk niet in meedeed. Maar ze hadden vier kindersolisten nodig voor de voorstelling. En Hendrik, onze koorleider, heeft dan acht mensen uit het koor gekozen. En die heeft die heel intensief eigenlijk opgeleid. Dus we repeteren dan op zaterdag en zondag veel langer. En dat was ja, heel hard werken. Maar ik heb daar zoveel uit geleerd. En we hebben toen met die acht die voorstellingen gespeeld. Altijd in groepjes van vier. En daar is zo voor mij echt het gevoel gekomen van, oké, okay, dit is wat ik verder wil doen. Omdat dat mij zo'n andere kijk gaf op het gebeuren, omdat je daar meer als individu in staat dan als een groep, zoals anders. En ja, dat was echt een heel speciaal moment.
0: Het punt dan aan het, uh, de jaren in het kinderkoor. Ja. Um, heeft dat dan te maken met de stem die ook bij meisjes dan verandert,
1: niet alleen bij jongens? Ik denk sowieso beide wel. Een, een vrouwenstem evolueert ook heel hard en wordt veel volwassener en dat matcht niet meer met de klank van een kinderkoor, maar ook gewoon lichamelijk verander je iets te hard om op je twintig nog te kunnen meezingen in een kinderkoor als je kijkt. op. Alle foto's en alle dingen die wij doen. Als je ons op één rij ziet staan, is het heel raar als daar ineens een volwassen vrouw zou tussen zitten van twintig. Tussen een kindje van ja, zeven en tien en twaalf. Dat valt gewoon te hard op, dus het, het totaalplaatje klopt niet meer.
0: Maar toch kan ik me inbeelden dat dat niet zo'n fijn gevoel is dat je daar afscheid van moet nemen.
1: Dat was zeker geen fijn gevoel. Ik heb uh, heel veel geluk gehad wel met mijn afscheid. We hebben als laatste productie Darya Zager gedaan, van kortfile. En daar hadden we dan, met mijn twee goede vriendinnen, dat koor, hadden we daar de rol van de drie studenten, die eigenlijk een solo ja, trio vormen. Dus het is zoiets tussen een trio en, en drie solisten. En we hebben daar super hard naartoe gewerkt. En dat was ook gewoon een prachtig afscheid. We hebben daar ja, ook nog eens een hele andere kant leren kennen van het gebeuren, omdat we daar weer meer als volwassen personen werden behandeld. En ik denk dat dat het mooiste afscheid is dat we hebben kunnen krijgen. Dus ja, ik, al, ik ben wel blij met het afscheid, maar het blijft pijnlijk natuurlijk. Ik mis het wel. Dan moet je zelf eigenlijk op zoek naar een koor. Hè. Hoe lastig is dat? Ik heb daar ook weer al geluk mee gehad. Ik heb eigenlijk heel veel geluk gehad met dat soort dingen. Um, want op de in majora heb ik twee leerkrachten. Kira Kuiper, dat is mijn zangleerkracht. En Patrick Windmolders, die gaf mij koor, uh, groot koor op school. En die hebben samen een vocaal ensemble, Reflection. En daar waren audities voor en ik mocht daaraan deelnemen. Maar ik was toen veertien, dus ik zong ook nog in het kinderkoor. Ik heb dat toen gedaan. Maar de opmerking was dat mijn stem nog te jong was om te blenden met het vokaal ensemble, wat allemaal volwassen mensen waren. Ik ben wel een paar keer zo repetities gaan meevolgen of zo workshopdagen. Maar ik heb pas, Wacht, dan moet ik even denken. In september 2019 heb ik voor het eerst meegezongen met hen in een productie. Dus dat was eigenlijk een mooie overgang, want ik had in november mijn laatste concert met kinderkoor. En in september mijn eerste met het volgende. Dus dat was fijn. Ja. Dan zit je direct tussen volwassenen. Kan me inbeelden? Dat is een
0: totaal andere manier van werken.
1: Ja en nee. Omdat het in het kinderkoor sowieso werd er wel echt geopperd voor professionaliteit tijdens de repetities. En daarbuiten was er veel... Laat zijn tijd om kind te zijn. Dat heb ik zeker niet gemist daar, maar ja, je moest wel professioneel zijn. Dus op zich viel dat wel mee. Maar ja, het, het gevoel om als veertienjarige tussen volwassenen te zitten, was wel eerst heel gek. Ik ben blij dat ze mij daar nooit als kind hebben bekeken. En die zo van, ja, maar jij bent maar veertien, dus je bent minder belangrijk. Of zo dat gevoel heb ik daar nooit gehad.
0: Je gaat anders naar een repetitie, naar dat soort uh, koren, denk ik. Hè?
1: Veel beter voorbereid, <laughs> omdat in het kinderkoor krijg je je partij op de eerste repetitie en je studeert die samen in. Op zo'n soort repetities verwachten ze dat je je partij eigenlijk al kent op het moment dat je naar de repetitie komt. Dus dat is wel een groot verschil. Er wordt veel meer van jezelf verwacht. Maar dat is ook veel fijner om dan te werken. Als kind had ik dat niet graag gehad, maar nu is dat wel fijn. Ik ben oud genoeg om die partijen zelf in te studeren. En je kunt daar gewoon echt muziek maken en geen noten studeren en dat dat is wel veel toffer.
0: Maar dat betekent dat je thuis die voorbereiding alleen doet. Ik kan me voorstellen dat je dan soms eens lastige partijen of,
1: of stukken tegenkomt. Dat je denkt van oei, hier kan ik toch even niet verder. Ja, we hebben zo met Reflection aan een, een uh, muziektheatervoorstelling gespeeld. <lacht> Allee, we wouden die spelen, we hebben de première gespeeld en toen kwam corona. <lacht> dus dat is een beetje jammer. Um, en dat was nieuwe muziek gecomponeerd voor die voorstelling. En dat was niet de simpelste muziek. En ik had ook heel veel moeite om het te kunnen plaatsen in het geheel. Want vaak bij zo tonale muziek of allez, stukken van Mozart of andere grote componisten, ken je de harmonieën en weet je al wel een beetje waar het naartoe gaat. Maar daar had je dat totaal niet. Dus dat was wel een zware opdracht om dat te studeren. En de eerste repetitie had ik ook wel echt het gevoel van, wow, wacht. Ik hoop dat ik dit goed genoeg gestudeerd heb. Want in mijn hoofd kwam het zo helemaal niet uit zoals ik het dat dus ja dat gebeurt wel
0: ja natuurlijk ja die nieuwe muziek dat is altijd uh, zeer lastig hè?
1: meestal wel ja <laughs> dat zijn ja. serieuze botrammen maar dat is ook wel tof ik vind uitdagingen ook wel fijn en ja, je leert daar ook al heel veel uit, vind ik. En kom
0: je dat dan nu zelfs nog tegen? Dat je zegt van, maar dit snap ik echt niet. Ik weet niet hoe ik hier nu aan moet beginnen.
1: Ja, dat komt zeker nog voor. En dan ga ik eens heel lief bij mijn leerkracht vragen van, wil je mij alsjeblieft helpen met de start? Ik wil het wel zelf doen, maar ik kan er niet aan beginnen. Dus help mij op weg en dan doe ik de rest wel zelf. En dat gebeurt zeker nog, ja.
2: Ik val wat zal bedeuten, dat ik zo so traurig, zo so traurig ben?
0: Je bent Sopraan? Ja. En dat is jouw definitieve stemvak, om het zo te zeggen?
1: Definitief is moeilijk om te zeggen, omdat mijn stem nog heel hard verandert. Dus het zou kunnen dat dat nog een beetje opschuift, maar ja, een lage alt zal ik waarschijnlijk nooit worden. Dus het zal wel ergens in de hogere stemcategorieën blijven.
0: Hoe voel je dat zelf?
1: Dat je zegt, van het verandert nog? Ja, ik voel dat doordat ik soms oefeningen doe en dingen studeer. En dat ik denk, nu ben ik er echt mee weg. En dan, een maand of twee maanden later, heb ik het gevoel dat ik dingen anders moet doen dan dat ik ze deed. En toen lukte het wel en nu lukt het moeilijker op de manier dat ik het toen had gestudeerd. En gewoon omdat mijn stem nog verandert en elke verandering heeft weer nieuwe aanpassingen nodig in techniek en in ja, het omgaan met de stem. Dus op die manier denk ik wel dat je dat zelf nog voelt. En is dat soms niet frustrerend? Een beetje wel, maar langs de andere kant is het ook wel leerrijk om dat elke keer opnieuw die zoektocht te moeten doen van oké, okay, wat werkt er nu voor mij? En geleerd, ik, ik heb veel dingen geleerd daaruit ook, dus op zich vind ik dat niet zo erg. Je zegt, mijn stem
0: zal waarschijnlijk nooit evolueren naar een diepe alt, maar je hebt misschien wel een doel voor ogen of een droom van ah, als, ik, als ik daar zou kunnen stranden, dat zou ik wel tof vinden.
1: Niet per se eigenlijk, nee. Ik heb... Ja, ik, ik ben graag sopraan, maar ik zou er geen probleem mee hebben om met sopraan of coloratuur sopraan te zijn. Daar zou ik nu niks op tegen hebben. Nee.
0: Ja, dat is sowieso een mooie carrière, denk ik dan. Hè.
1: Laten we hopen.
0: <laughs> ja, we hebben het daar straks al gehad hè, over uh, dat speciale gevoel dat je kan hebben als koorzanger. Dat je zo weet van wauw, dit, dit is iets wat. Dit is nu de definitie van samen muziceren.
1: Ik denk. Parsifal is daar een heel mooi voorbeeld van, dat is een opera die ik twee keer heb gespeeld met opera Vlaanderen zelf en één keer in samenwerking met NTGent um, en wij zingen daar als kinderkoor eigenlijk zo de Engels stem die van boven op het vijfde balkon naar beneden komt, maar dat wil ook zeggen dat je een, een visie hebt eigenlijk over het volledige podium en een deel van de zaal, dus je kan veel meer de beleving volgen zoals dat de mensen het kunnen zien dan. Als je als artiest op een podium staat en je zo allemaal hoofdjes in de zaal zit, maar je geen idee hebt hoe dat, dat bij hen binnenkomt. En wij stonden dan ook vaak echt naast het publiek en dan met heel dat koor, ja, dat is prachtige muziek, hè, Parsifal? Dat kunnen zingen en dan de beleving van wat je ziet op het podium, plus het gevoel van de mensen die dan naast je en voor je zitten in de zaal, dat is heel machtig. Om dat binnen te voelen komen, dat, dat is een heel mooi gevoel.
0: Het zijn toch wel unieke ervaringen op die leeftijd?
1: Zeker wel, ja. Dat is zot. Allee, op dat moment besef je dat eigenlijk niet, omdat dat, dat is normaal. En alle kindjes in je omgeving daar die maken net hetzelfde mee. Dus voor ons was dat redelijk normaal. Maar als ik daar nu op terugkijk, dan denk ik soms wel van: wauw, wat ik allemaal heb mogen doen daar is eigenlijk wel zot.
0: En hoe gaat dat dan, als je dan uh, klaar bent of je moet het podium af? Is dat dan één grote euforie
1: in de, in de kleedkamer? Soms wel, soms niet. Dat ik er ook vanaf hoe dat de prestatie was. We hebben uiteraard momenten dat we denken, oh, dat hadden we al beter gedaan. Maar meestal zijn we wel heel blij dat het goed is gegaan. Achteraf
0: krijg je dan vaak ook uh, kritiek of opmerkingen, positief of negatief, van, uh, van de
1: dirigent. Hoe leer je daarmee omgaan? We leren eigenlijk vooral om ons daar niet persoonlijk aan te trekken en wel om die kritiek mee te nemen en om daarop te letten. We hebben ook al het voordeel dat Hendrik daar heel goed mee omgaat en dat hij dan ook echt voor de volgende voorstelling met ons nog een paar kritieke puntjes bekijkt voordat we het podium opgaan, zodat we eigenlijk altijd wel met ja, een goed gevoel eraan kunnen beginnen en dat we ook wel weten van oké, okay, daar moesten we op letten, daar moesten we op letten en dat gaat dan ook wel veel vlotter.
0: Mm -hmm. Heb je een favoriet koorwerk?
1: Ik denk het Warwick Requiem van Britain. Vind ik prachtig. Dat is um, voor ook met een volwassen koor en een kinderkoor en een groot orkest en een kamerorkest en solisten. Dus dat is een vrij grote bezetting. Ik heb dat werk twee keer gezongen en ik, ik ja, kiekeveld tot en. Met. <laughs> Echt waar. Dus dat is, dat is ja, iets dat ik hoop ook ooit als volwassen koor te kunnen meezingen, omdat gewoon prachtige muziek is. Heb je een favoriet deel? Het lacrimosa, <laughs> dat de Sopraan zingt. Maar daar heeft het kinderkoor geen aandeel in, jammer genoeg. Maar dat is, ja, de Sopraan zingt daar eigenlijk een solo en het koor creëert zo'n dikke warme klanklaag onderaan om dat zo te steunen. En dat is ja, echt heel, heel mooi. Een aanrader om naar te luisteren.
0: <laughs> je zal zeker en vast ook met um, de hele echte klassieke componisten geconfronteerd worden, nu zeker vanuit je opleiding ook. Zing je bijvoorbeeld graag Bach?
1: Ja, heel graag. Ja, echt heel graag. Ik denk dat Bach op een hele speciale manier componeert. Alles is heel moeilijk qua technisch en zo, maar alles ligt ook supergoed in je stem. Dus er zijn altijd heel veel uitdagingen aan om door een stuk te geraken, maar... Ik heb nooit zoiets gevoel van, amai, en dit is te moeilijk voor mijn stem. Het is gewoon meer puur technisch. En, en het analytische van het werk, dat veel tijd vergt. Maar het, het zingt zo zalig eigenlijk. Dat is, ja. Bach is leuk. Bach is heel leuk. <laughs> heel leuk. En zijn er componisten waarvan je denkt: oh nee. Oh, nee, ik ben iets minder voor de, de hedendaagse dingen. Dus Stockhausen en zo heb ik iets minder graag. Of John Cage of zo, daar doe je mij iets minder plezier mee. Maar ik heb het ook allemaal uitgeprobeerd en ik weet nu dat het niet mijn ding is, dus voilà.
0: En dat heeft dan te maken met het feit dat dat soms zo'n technisch ingewikkelde constructies
1: zijn? Nee, gewoon omdat ik het minder graag hoor. Ik studeer graag dingen die ik zelf graag luister, omdat als je een repetitieproces aangaat, dat is een hele tijd dat je heel intensief bezig bent met een bepaald werk. En als je dan echt geen feeling hebt met een stuk, dan is het soms moeilijk om... Elke keer de motivatie te vinden om ervoor te blijven werken. En ja, als je een stuk graag hoort, dan gaat dat vanzelf. En wat zing je echt? Het allerliefst? Het allerliefst. Ha, op dit moment heb ik één stuk dat ik heel graag zing. En dat is Pianjero la Sorte Dat vind ik een geweldig stuk. Dus ja, dat is uh, heel leuk. Allee, als je dat zingt, dan, dan is dat gewoon echt fijn. En, en daar kan ik me echt in uitleven. En dat is gewoon plezier maken. Kan je dat even kaderen? Wel, dat is ook een stuk waar je vrij veel um, inlevingen hebt. Dat gaat eigenlijk over Cleopatra, die Julius Cesare, die denkt dat hij dood is. Hij is niet dood, maar ze denkt dat wel. En dat is eigenlijk haar klaaggezang, slash zo strijd, omdat ze hem heel hard mist. En ze kan niet aanvaarden dat hij dood is. En het is wat de woede en het verdriet en alles tezamen. En dat is gewoon dat gevoel dat dat nummer, allee, nummer mag ik niet zeggen, dat, dat stuk geeft... Dat is echt heel, ja, heel. Um, Daar raakt u echt of zo.
2: Yeah. Ja.
1: Ik heb ja, meerdere dingen die ik wel heel graag wil doen. Ik, ik heb altijd gezegd dat ik heel graag in het volwassen koor van de opera zou terechtkomen, omdat dat mij op heel veel manieren een goed gevoel geeft. Ten eerste is dat een geweldige groep mensen waarvan ik weet dat je daar gewoon echt mooie muziek kunt maken, maar ook op een hele fijne en collegiale manier. Dat is ook een stukje mijn tweede thuis geworden, de opera. Ja, ik heb daar zoveel tijd doorgebracht dat dat voor mij ook wel gewoon thuiskomen is. Dus ik, ik denk dat dat iets is dat ik wel heel graag zou doen. Maar daar ben ik nu nog te jong voor, dus dat is afwachten.
0: En heb je dan al zo een plan B, klinkt misschien een beetje negatief, maar een, een, een andere piste in je hoofd, dat je denkt van, oh,
1: dat is toch ook wel iets dat ik graag zou doen? Ik heb veel pistes in mijn hoofd en ik wil het ook gewoon een beetje op mij laten afkomen. Ik, begin, en ik zit zelfs nog niet op het conservatorium, dus... Ik heb nu zoiets van eerst het middelbaar afronden, dan toegelaten worden op het conservatorium en dan zien wat er daar op mij afkomt. En ik, ik wil zeker zoveel mogelijk audities doen en dingen op mij laten afkomen en zien wat dat, wat dat mogelijk is. En ik denk dat ik voor mezelf altijd zoveel mogelijk opties heb opengelaten, omdat ik gewoon niet die teleurstelling wou van mijn ultieme droom gaat niet lukken en, en nu weet ik niet wat ik moet doen. Dus ik zie wel wat ik mag en kan doen.
0: Zeg en stel dat binnen een paar jaar aan het conservatorium, je bent het beu en je denkt, oh, wat een idioot plan was dat toch om zangeres te worden. Wat zou je dan eventueel willen gaan doen?
1: Ik denk leerkracht. Um, en ik heb ook altijd gezegd, politieagenten lijken mij geweldig. Maar ja, toch is allee, de liefde voor de muziek is te groot om dat niet mee verder te gaan nu. Maar als ik ooit zeg, van, dit is het echt niet meer, dit gaat het niet worden, dan... Of leerkracht, ik denk Nederlands en Engels, dat ik dan zou gaan geven. En anders, politieagenten. Politieagenten? Ja. Kom je daarbij? Geen idee. Ik heb dat altijd een heel fascinerende job gevonden. Ik ben er graag voor mensen. Ik help graag mensen. En dat is een job waarin dat kan. En ik denk dat dat ook genoeg variatie heeft. Want ik zou ook niet graag altijd hetzelfde moeten doen. En ik denk dat dat gewoon ja, ideaal is daarvoor.
0: Er is misschien zelfs een link hè, tussen politieagent en zangeres. Er, er zijn voor anderen?
1: Ja, dat zeker wel. Ja, dat vind ik ook het mooie aan muziek, dat je eigenlijk een boodschap kan meegeven. En er, allez, je kan zoveel steun halen uit muziek. Je kan zoveel emoties weergeven met muziek die dan moeilijk zijn om misschien door te geven met woorden of, of met andere dingen. Muziek zegt zoveel, dus...
0: Als jij jezelf zou voorstellen, wat zou je dan zeggen?
1: <laughs> um, een... Vooral een heel enthousiast meisje dat heel veel zin heeft om heel veel dingen uit te proberen. En gewoon, ja, ik wil gewoon doen wat dat mij gelukkig maakt. En voor de rest maakt het eigenlijk niet zoveel uit.
0: En wat maakt jou gelukkig?
1: Zingen, muziek maken en ja, ook gewoon dat samen met anderen doen. En ik denk dat dat ook is waarom ik zo graag in koor zing. Omdat je dat gevoel kan delen dat je er nooit alleen voor staat ofzo. Oké, okay. Noah, heel erg bedankt. Alsjeblieft.
0: Je luisterde naar Stemhebbers, een podcast van mezelf, Evita Nocent en Hans de Bremme voor Koor en Stem. Veel dank aan onze gast Noah Kaluy en Operaballet Vlaanderen voor de muziek. Je hoorde muziekopnames van Noah zelf, maar ook fragmenten uit Il Boca Neve van Jan van der Roost en de cantate Historia Nativitatis Domini Nostri Jesu Christi van Koert Bickenbergs. De operafragmenten kwamen uit Tannhuyser en Parsifal van Richard Wagner. Noma Thijs maakte onze jingles en Nicolas Callot en Gauvard de pianobewerkingen van Liedjes voor de Slaaploze van Fiknees. Volgende keer in stemhebbers. Voor mij, en, en, en dat merk ik heel erg als je met muzikanten samenwerkt en zeker met koorleren, een koor functioneert alleen maar als je naar elkaar luistert. Je kan daar niet als groot ego binnen aan jezelf, Positioneren, dat werkt niet. In mijn ideaalbeeld, maar waarschijnlijk ben ik verschrikkelijk naïef in, zie ik dat ook. Ons, ons parlement zie ik ook zo, het parlement zoekt om al die stemmen af te stemmen naar een eindresultaat dat harmonieert. Maar in die zin denk ik dat een, een politicus dat dat heel zinvol zou zijn om, om ook een keer gewoon in een koor mee te zingen of om, om in die groep mee te zingen. Een parlementskoor, zou je het willen leiden? Nee, dat kan ik niet. Ik ken wel mensen die het zouden kunnen. Stemhebbers, een podcast voor koorliefhebbers.